1: That's Hej och välkommen
2: tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag så är det dags för ett av mina personliga favoritavsnitt. Jag tycker att den här berättelsen påminner så mycket om Stranger Things-serien. Och den här är nu också uppdelad i flera bitar. Jag kommer lägga in del 1 och del 2 sammanlagda i det här avsnittet. Och jag hoppas att ni kommer tycka om den här berättelsen. Glöm nu inte bort att följa podden där ni lyssnar på den. Jag uppdaterar numera på söndagar varje vecka. Vill man ha lite extra koll på podden och så så kan man följa deras Instagram som heter Storytime med Evelyn. Men nu så ska vi sätta igång. Mina vänner hittade ett bräddspel som föreställde vår lilla stad. jag skulle aldrig slåttärningen. Donnie sa att den kom på posten, som Miles. Medan han stirrade ner på bräddspelet som låg placerat på bordet. Upplyst av källarens dystra belysning. Jag skakade mitt huvud. Nej, nej, det var inte det jag sa. Jag sa, den kan ha gjort det. Men jag såg aldrig bredbäraren faktiskt leverera spelet. Jag vaknade bara i morse. Och där var den. Den låg på vår veranda. Den beige boxen till spelet var det mest upplysta föremålet i rummet. I den grådaskiga katakomben som vi kallade för hobbyrum. Rummet låg i källaren och här höll vi alltid till. Det fanns fyra av oss nördar. Tom kavlade upp sina ärmar öppnade upp locket på boxen. Det fanns en låga som brann i Tom. Lika stark som hans röd orange hår. Han var den typen av person som alltid höll igång en konversation. Eller hittade på nya Saker som vi skulle göra. En bra egenskap i vår grupp. Och nörda var vi verkligen. Och mobbarna hade en hel del ammunition mot oss. Tommy var en ginger. Miles var den enda mörkjäde killen i vår skola. Jag själv var sjukligt blek. Och Ryan hade ett handställning. Det fanns inget vinnande för oss. Och barn. Han var hemska. Tommy var ledaren i vår grupp som vi kallade sjöfararna. Man såg alltid hans röda hår guppa upp och ner längst fram när vi cyklade runt på gatorna. Hans fot var alltid den första som pressade ner broar vi skulle passera för att se till att de var säkra nere vid ån. Och han kom alltid på sina egna idéer och uppdrag vi skulle göra för att få tiden att passera. Jag antar att de flesta vuxna skulle säga att han har grov ADHD. Men när man är 13 år ser man honom som en legend med mycket spring i benen. På locket i brädspelet stod en obehagligt målad text där det bara stod Brad spelet. Alla små delar som tillhörde spelet skramlade ner på bordet en för en. Ryan suckade åt innehållet och sa Jäklar, inga instruktioner, såklart inte. Vad han hade rätt. På tiden jag var 13 år var det ett problem att inte hitta en manual till ett spel. Det fanns inget Google och inget internet. Men det är okej, okay, sa jag. För att försöka trösta deras nu så besvikna miner. Vi hittar på våra egna regler. Med ditt och Donny, svarade Miles. Jag greppade tag i en handfull av spelpjäser. Nej men jag är seriös. Vi slår tärningen och så bestämmer vi reglerna medan vi kör. Och så skriver vi ner dem i ett anteckningsblock. Okej, låt gå, suckade Ryan. Jag menar vad annars kunde han säga. Han har cyklat hit flera gator. Bara för det här. Så han skulle inte åka hem utan att försöka. Ingen av oss skulle. De flesta spelen har ett spelbräde. Och brädspelet som hade dykt upp på min veranda den morgonen var inget undantag. Jag vet ut den och placerade den på bordet framför oss. Den måste ha tagit upp väldigt mycket utrymme på bordet. För jag var tvungen att be Ryan att hoppa åt sidan och flytta sina massiva armar bort från bordet. Vilket jag sällan behövde göra annars. Jag hällde ut alla bitar som tillkom med spelet ut på spelplanen. Det fanns så många bitar som var olika storlekar, former och målade i olika stilar. Jag tror vi direkt kunde urskilja vilka som inte hade hört hemma i spelet från början. Vi har till ett ord för sådana bitar. De improviserade. Det var det ordet vi använder- för att förklara bitarna som egentligen inte tillhörde spelet från början. Men användes för att byta ut originaldelar. Till exempel de delarna som hade glidit ner mellan plankorna i vårt trähus. Det fanns bilar, soldater, människor, vapen. Det här var någonting vi aldrig hade sett tidigare. Brädspelet hade inget tydligt tema. Det var bara en enda röra och mix av allt. Om det nu inte involverade storstatsboende. Det var Miles favorittyp av spel. Men han var inte imponerad av det här. Jag menar, jag var inte direkt imponerad heller. Vad är den här skiten? Sa han medan han krimarserade skeptiskt. Tyst Miles, hyrsade Tom. Donnys mamma är på övervåningen. Hon kan förmodligen höra oss, du vet. Sorry Don, sorry fru Don. Han vinkade i luften som för att visa fred för att han hade surit. Men snälla, det här är ett skämt. Bara massa improviserade bitar överallt. Brian stämde in. Ja, Donny. Jag menar... Tänk om det var ett prank eller någonting. Som man någon kanske tänkte... Ni vet om de där ungarna. Vi fyller en box med massa skitdelar och kollar om de änskans spelare. För att förklarar oss på något sätt. Det sjönk en tystnad över rummet medan vi övervägde möjligheten att det inte var något riktigt spel. Men det var då vi märkte det medan vi satt där i tystnad och begrundade spelet. Vi alla insåg det nog samtidigt. Men Tommy var den första som talade. Det här är ju våran stad. Det måste ha varit så svårt att måla alla gator och detaljer av hela våran stad- på brädet, allting fanns med. Polisstationen, den slitna biosalongen, den så familjära, fontänen med en björn som var dedikerad till stadens fotbollslag, Sudwick Björna. När vi väl hade sorterat ut alla pjäserna på brädet så var vi äntligen redo att börja spela. Och vi alla var lite mer taggade nu på att faktiskt hitta på våra egna regler. Jag var den första som skulle slå tärningen. Jag skakade min näve med tärningen i och sen lät jag den glida över brädet. Plastbitarna och pjäserna skakade medan tärningen rullade. Och till slut stannade den på nummer 6. En ensam röd bil stod vid ett röd på utkanten av staden på spelbrickan. Ingen av oss hade rört pjäsen. Men ändå hade den nästan som av sig själv nu rört på sig fram till ett annat övergångsställe som om det skedde med magnetism eller någonting. Och från den stunden framåt så fanns det ingen återvändo. Efter att alla grabbarna hade packat ihop sig och åkt hem för att äta middag. Tog jag min cykel och begav mig mot blomhandeln i staden. Den låg på utkanten av staden så jag fick cykla ett tag. Jag skulle nämligen dit för att köpa blommor åt tjejen jag gillade. Jag hade gett henne små presenter för. Lite då och då. Saker som choklad, armband som jag hade gjort under lektionerna i skolan. Och jag var bara ett barn. Så jag hade inte en stor budget. Så min största tillgång var egentligen min cykel. De små gåvorna var bara en ursäkt. Om hon bara hade vetat hur skammad hon blev. Jag gjorde allting det här för henne. Bara för att få se hennes stora, vida leende. Som har varit mer en guld för mig just då. Unge man hälsade floristen när jag klev in i butiken. Han var ungefär 40 år. Men ändå så bräcklig och försiktig av sig som att han själv handplockade alla de här blommorna och han hälsade mig med mycket värme. Han påminner på något sätt om en bilförsäljare. I sin entusiasm. Och jag visste varför han löste upp så mycket när han såg mig. För när han såg ner på mig från bakom disken. Blev han nostalgisk. Och kom ihåg hur det kändes att vara ung och kär. Speciellt på sommaren. Och det var tydligt att minnet blev färskt för honom. Varje gång jag kom in och handlade. Hur mycket kostar de här? Frågade jag. Medan jag pekade mot en färgglad bukett. Med starkt röda och lila blommor. Jag visste inte vad det var för sorts blommor. Men tjejen jag skulle ge dem till visste säkert. Och de doftade fantastiskt. Dyra för dig, grabben. Men jag köpte dem ändå. med de fick pengarna jag hade. Gick ut i min cykel. Sen torkade jag av svetten från min panna. Bekymmersfri. Inga problem. Ingen hyra. Inga räkningar. Ungdom. Mina enda bekymmer var om Cory skulle gilla blommorna jag hade valt ut åt henne. Eller vad som skulle hända om de skulle ramla ur korgen när jag cyklade på vägen till henne. Jag satt mig på cykeln och sen trampade jag iväg. Det hade just börjat skymma när det hände. Den första incidenten, eller ja, för oss var det den första. Men det kan ha funnits många fler incidenter som hänt innan vi sjöfararna fick tag på spelet. Kanske långt efter vi fick det också, vem vet. Den röda sedanen kom farandes längst vägen utan att visa någon slags indikation på att sakta ner. Jag såg en glimt av föraren i dens backspegel och jag tyckte att det såg ut som att kvinnan som körde bilen sov medan den rullade. Jag hade bara njutit av min cykeltur på väg till min träff när kvinnan helt plötsligt tvärnitade bara några meter framför en lyktstolpe och däcken på bilen slirade aggressivt. Hennes bromsluktor gav ifrån sig starkt rött sken som täckte gatan som en röd dimma. Och jag kunde nu se den totala skräcken i hennes ansikte i hennes backspegel, ansiktsuttrycket på någon som just undkommit döden. Jag trampade snabbt min cykel fram till passagerarfönstret på hennes bil. Och det tog en stund innan hon vände sig om för att se på mig. Det var som att hennes huvud var fast truset på vägen precis framför sig av chock. Och hennes händer greppade stelt om ratten. Åh, oh, hej Donny! Hennes röst var skakig. Jag lutade min närmare bilen. För att få en bättre syn på hennes ansikte. Fru Landry. Jag kände igen henne. Hon jobbade på bensinmacken i staden. En snäll äldre dam som hette Esther Landry. Ja, jag ber om ursäkt om ni. Jag måste ha skrämt dig i rejältar. Hon släppte bromspedalen på bilen. Herregud, jag måste ha åkt i en hastighet. Långt över min egen ålder. Jag skulle säga att du åkte mycket snabbare än 20 km i timmen. Hon släppte ut ett skratt. Och slappnade av lite grann. Är du säker på att du är okej? Okay? Vill att jag ringer någon åt dig? Nej, nej. Jag tror, jag tror det kommer bli okej. Okay. Jag måste ha slumrat till. Men jag är vidvaken nu. Vilket bryst uppvaknande. Det var min sagt. Jag såg åt den att köra försiktigt. Gav henne en vinkning- och sen satt jag fart på min cykel igen. Vi åkte sida vid sida en stund. Innan hon började accelerera bilen. Det var en väldigt långsam takt att köra. Men jag trampade så snabbt jag bara kunde på min cykel. Du skulle aldrig komma på mig men jag kallar min cykel långsam på den tiden dock. Min älskling var en riktig travhäst. Speciellt jämfört med mina vänner. Mycket snabbare än Ryans skrothög. Och definitivt snabbare än Toms. Men efter att hon fortsatt köra i samma takt en stund. Började jag fundera på om hon ville säga någonting mer till mig. Som att hon skulle veva ner rutan när som helst och säga någonting typiskt som vuxna brukade göra. Någonting som, hallå unga man, du har inte lyserna på på cykeln. Eller cykla försiktigt. Men de orden kom aldrig. Vad hon istället sa ger mig fortfarande kalla korar när jag tänker på. Någonting kontrollerar min bil, Donny, skrek hon hjält. Åh herregud, den åker inte dit jag styr den, skrek hon nu. Jag styr den inte åt det hållet. Hennes framdäck skrapade i gruset på marken medan den började röra sig i sidleds. Hon sköt runt sin nacke, som för att se om det var någonting bakom hennes bil. Men vägen var helt tom runt om. ...bortsett från bilen hon åkte i. Hon började panikslaget... ...för med dörrhandtaget i bilen. Men det verkade vara låst. Hon lyckades inte få upp bildörren... ...hur mycket hon än försökte. Gör någonting snälla, skrek hon... Vi båda var hjälplösa. Jag cyklade närmare bilen för att försöka dra henne ut ur bilfönstret. Men hennes tjocka, stabila säkerhetsbälte vägrade låsas upp hur mycket hon än kämpade. Och nu började bilen gnissla. Som att den hela tiden drog sidleds mer och mer längs asfalten den körde på. Och helt plötsligt blev hennes grå hår. Bara ett töcken när bilen svingades iväg med en enorm kraft. Och hennes panikartade skrik ekade medan hon svingades iväg. Allting skedde så snabbt. Det fanns ingenting jag kunde göra. Sedanen svingades med en enorm kraft. Rakt in i en lyktstolpe. Som om den drogs av en tung magnet. Glassplitter flög överallt flera meter och enorma flammor steg från fordonet. Jag kunde se hur hela interiören av bilen fattade eld och kände direkt lukten av bränt material. Jag slängde mig av cykeln och sprang allt vad jag hade mot bilen. Men jag stannade tvärt och mina sneakers gled en liten bit på gruset under mig när jag insåg att det var alldeles för sent. Fru Landry försökte kravla ut ur den nu trasiga vindrutan. Hon såg upp mot mig, försökte säga någonting, försökte Böna efter hjälp. När man är 13 år är det inte meningen att man ska se ansiktet smälta av en person på det där sättet. Ett så vänligt ansikte. ...bubblade nu av som tuggummi. Det är inte meningen att du ska se livet gå ur någons ögon på det sättet. Jag trampade iväg från den hemska scenen jag just bevittnat under gatubelysningen. När jag insåg att det inte fanns någonting jag kunde göra. Allt jag kunde fokusera på var att trampa. Och jag såg aldrig tillbaka mot fru Landrys bil. Eller hennes manglade ansikte där det låg. Och just den stunden, den kvällen, så var min cykel en travhäst. Och mina förfarande skrik drev henne framåt. Jag träffade upp Cory kort efter händelsen och hon märkte direkt att någonting var fel. Ljuset i mina ögon fanns inte där längre. Vi möttes i en glänta på samma ställe där vi brukade träffas. Den vackra tjejen med ett pojknamn låg utspritt bland blommorna och såg ut att beundra skymningen och kvällshimlen medan hon andades in den friska luften, betraktandes medan stjärnorna började bli synliga på himlen. Jag parkerade min cykel, gick fram och slog mig ner bredvid henne medans jag öppnade upp min ryggsäck. Jag köpte dem här till dig. Hennes ögon sköt upp på mig, sen på blommorna, sen hennes bländande leende, så starkt att det kunde ha tänt ett ljus. Hon tog dem med en hand och höll sin andra hand för sitt hjärta. Åh, utbrast hon innan hon la sig på ryggen. Jag kan inte ta med dem här hem, du vet. Mamma kommer döda mig. Jag vet, svarade jag. Så njut av dem, även för en liten stund bara. Cory vände på sitt huvud. Som hon lutade mot sin ryggsäck. Hon såg rakt på mig. Och låg stod med sina fräken beklädda skindar, Men hennes leende dog ut. När hon granskade mig och sa. Vad är fel? Jag satt och drog grästubor ur marken runt om mig. Det var en bilolycka på vägen hit. Hon satte sig rakt upp. Och herregud. Donny är okej? Okay? Ja, mumlade jag. Men jag fortsatte att dra i gräset. Och mindes kvinnans brinnande bil framför mig. Jag tror jag såg någon dö. Hennes armar flög direkt runt mig och bruna hårslingor ramlade framför mina ögon. Corrie fick mig att känna mig varm. Hon fick mig att känna mig trygg. Ringde du någon? frågade hon medan hon höll om mig. Nej, men jag möttes av flera polisbilar på väg dit när jag cyklade hit. Tårarna började forma sig i mina ögon och jag kände hur de ram ner för mina kinder och ner på Corrie's tröja. Min röst var tystlåten, tillbakadragen. Det är någonting fel med med den här staden, mumlade jag. Jag ville inte berätta för henne att någonting hade fått tag i fru Landries bil. Hon släppte taget och omfamnade istället min axel, medan vi båda som på blombuketten som låg emellan oss. Morgonen kom och det var kaos. Och uppståndelse hemma hos Ryan Resten av sjöfararna Satt och hörde på Medan vi stirrade ner i mattan När Ryans mamma gick förbi oss Med flera lådor i händerna Skrikandes på honom Corey berättade om bilolyckan du bevittnade Glad att du är okej okay. sa Miles Och Tom nickade instämmande. Jag är okej, okay. tack killar Jag försökte mitt bästa för att verka obrydd Och lugn framför killarna Medan jag höll tillbaka tårar ännu en gång. Men vad är det som för sig går här? Viskade jag till Tom. Han skakade sitt huvud. Slå det ner. Miles anslöt sig. Ryan tog hem spelet igår. Och hans mamma hittade det. Jag såg på honom förvirrad. Och vad är fel med det? Tänkte jag. Ryans föräldrar... Var trogna kristna, men de var inte extrema nog att kasta iväg ett brädspel bara för att det var lite annorlunda och innehöll lite provocerande spelplatsar. Du var bo med din pappa nu, Ryan Mosey. Jag står inte bakom sån här voodoo och Miles, Tom och jag tittade vidökt på varandra. Förvirrade. Mamma snälla, var Ryan. Det är inte någonting sånt. Lyssna på den själv. Nej, såna brukt. Jag eldade upp brädspelet på baksidan. Gå och packa dina väskor nu. Och en stund så att jag och resten av killarna still och såg på medan Ryan och hans mamma sprang runt och bråkade i huset. Till slut anslöt sig Ryan och kollapsade på soffan bredvid oss med ansiktet begravt i sina händer. Jag borde aldrig ha sagt någonting, mumlande han för sig själv. Vad hände? Frågade jag. Det var hemskt, Donnie. Jag berättade för dem att jag hörde en man tala inuti brädspelets box. Och nu tror de att jag blev blivit galen. Mamma är helt tokig på mig. Tom greppade tag i sin ryggsäck och ställde sig upp. Det låter som du behöver lite frisk luft. Kom igen. Ryan böjde sitt huvud runt hörnet för att se om hans mamma var inom synhåll. När hon inte var det drog han på sig sina skor. Och vi alla smög ut. Väl ute klättade vi upp i trähuset som Ryans pappa hade byggt åt oss. När han fortfarande bodde kvar här innan Ryans mamma hade blivit tokig på honom också. Det tog ett tag och klättra upp där. Jag var den sista att ta mig upp för stegen. Och den var där. I mitten av de slitna träplankorna som utformade golvet låg brädspelet som Ryans mamma just sagt åt oss att hon hade eldat upp på baksidan. Och inte bara det, den låg uppfälld och alla bitar var utplacerade, redo att spelas. Tystnaden som föll över trähuset gick att ta på. Alla ögon såg på mig, sen till den mörkröda bilen som var en spelpjäs på brädet. Mina vänner måste ha känt det också, den skrämmande känslan som låg i luften, men ingen vågade säga någonting, men jag visste vad vi alla tänkte. "Det är en röd sedan", sa någon. Jag mumlade, överväldigad av känslor och jag kände hur tårarna formades i mina ögon. Jag jag, jag är den... Det var jag som rullade tärningen igår. Jag menar, jag menar det kanske är voodoo. Jag kanske dödade någon. Jag, Miles, tog tag i min axel och stoppade mig. Donnie, nej. Han harklade sig. Du räddade nästan någon. Jag såg upp på honom med grumliga ögon. Va? Hans finger spåade vägarna längs brädspelet. Ser du inte, sa han. Det här... Det här betyder någonting. Varför skulle annars spelet vara en karta? När vi rullar tärningarna så måste den visa framtiden. Det här spelet här, den berättade att det skulle hända en bilolycka. Tom och Ryan försökte lugna ner mig, men jag såg i deras ögon att de också var livrädda. Vi kan hindra saker från att hända innan det är för sent. Fortsatt Miles. Hans leende var varmt och försäkrande. Var en stund. Tänkte jag på alla människor som vi faktiskt skulle kunna rädda. Men desto mer jag tänkte på det, desto mer obekväm blev tanken. Jag tänkte tillbaka på den gamla kvinnan som hade sagt åt mig att någonting drog i hennes bil. Det var ingen olycka. Mitt hjärta började skena. Och mina händer blev svettiga. Jag öppnade munnen för att berätta sanningen för dem. Men det var för sent. Jag ville säga någonting, men Miles hade redan tagit upp tärningarna- och kastat dem på brädet en gång till. Vi alla höll andan när vi såg tärningarna rulla ännu en gång. Det var en av de där vägarna som fick mig och killarna att önska att vi hade varit gamla nog att köra bil. Vi hade cyklat ett bra tag nu. Fasta vägar hade blivit grusvägar. Och gruset... Hade snabbt blivit i högt gräs som piskade oss på knäna när vi snabbt cyklade igenom den vildvuxna offroaden. Alla var utmattade vid det laget. Jag såg på medan Ryan fingrade fram sin cykel genom ängen framför mig. Hans ryggtavla var blöt av svett. Men vart ligger det här avloppsröret egentligen? Klagade Miles medan han sippade efter luft bakom mig. Den är precis... Tom körde om mig. Här! Han slog till Ryan på skärten medan han passerade honom. Ryan svängde om som en illröd pinjata som höll på att explodera. Sluta med det där! Skrek han. Jag är för trött för det här. Miles slog pinnen ur Toms händer. Vi alla är för trötta för det här. Vi stannade våra cyklar och hängde våra ryggsäckar på ett fallet träd bredvid stigen. Och en stund lyssnade vi bara på den lilla bäcken.
0: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: som rambred vid oss och syskonna som sköm för full hals medan vi såg upp på den blåa himlen ovanför. Det är inte mitt fel att tärningarna rullade så långt utanför staden hörni. väster Ryan medan han öppnade upp sin ryggsäck. Han vek upp spelet och placerade det på en rutten trästubbe. Vi alla såg över brädet, medan pjäserna fortfarande satt fast precis som de hade gjort. När Ryans drog tärningen igår. Tom kliade sig på sin röda skalle. och Ovanpå kartan av våran stad. Fanns nu två pjäser fastklistrade på brädet. De första som hade placerats ut. Och de hade placerats av sig själv på utkanten av staden. Så det här är alltså den första olyckan som kommer ske. Mile lutade sig över spelet. Och granskade piaserna. Vad tror ni det betyder? Vad kommer hända? Tom korsade sina armar över sin bröstkorg. Jag är inte säker. Den här påhittade här. Han pekade på en av piaserna som hade placerats precis ovanför en flod. Jag tror vi alla håller med om att det ser ut som något slags hål eller ett rör. Så låt oss bara få denna avklarad först. Ta reda på vad olyckan innebär. Vi alla såg nu närmare på piasen Och det såg verkligen ut som något slags rör. Jag såg upp alla. Okej, så vad betyder det? Någon kanske kommer att trilla ner i avloppsrören, sa Ryan. Medan han tröck upp sina glasögon upp för sin näsa. Kanske, instämde Miles. Men vi kan inte glömma bort de andra pjäserna. På andra sidan staden. Han pekade med sitt finger på brädspelet. Och pjäserna som hade placerats ut på den helt andra sidan staden än var vi befann oss. Det fanns två pjäser till. Stora, röda brandbilar i plast. Vi funderade en stund. Medan vi försökte vifta bort den irriterande getingen som förföljde oss. Två olyckor, sa någon. Jag tror inte vi kommer hinna nå båda ändarna av staden utan en bil, sa jag äntligen. Och dessutom, den andra ser ut som en brand. Jag menar, vi är bara barn. Vi kan inte bara springa in i lågor som att vi vore brandmän och hjältar för att rädda någon. Jag tänkte för mig själv hur kyligt det hade låtit och hur jag som en skitstövel. Men när jag såg mig omkring... Som nickade alla instämmande. Den här som vi befinner oss vid. Den går att utföra. Jag pillade på det utplacerade röret. Men vi kanske bara kan ringa brandstationen. Och tipsa dem om att en brand kommer att utbryta. Där piaserna står utplacerade. Vid den, andra, vid den andra olyckan. Vi kan säga att någonting kommer hända där. Så de kommer få ett försprång. Sjöfararna såg runt på varandra en stund. för sjunkna i tanken. Medan vi alla torkade bort svetten från vår panna. Till slut fick jag syn på Miles ansiktsuttryck. Och jag såg att han inte var förtjust i mitt förslag. Vad tänker du på? Frågade jag. Det kommer inte funka mannen. Att berätta för ett två att det kommer utbryta en brand. Vi kommer hamna i trubbel för mordbrand. Man måste faktiskt se elden först. Sen ringa in. Jag får inte ihop det bara. Hmm. Jag tog fram en kola godis ur min ryggsäck och började tugga. Vet ni vad, som Miles. Låt Tom bestämma vart vi ska ta vägen. Alla ögon fördes nu över till den röda rödåriga killen. Åh oh, hörni, mumlade han. Medan han, kände, medan han kände efter någonting under sin flanellskjorta. Jag tycker, jag tycker vi fortsätter att leta efter avloppsröret. Donnie har rätt. Vi är redan här. Och dessutom, vi kanske kommer ha tid- att cykla till den andra olycksplatsen efter och försöka hjälpa till. Vi alla nickade och instämde. Sen stängde vi igen brädspelet. Kort därefter drog Tom fram ett paket av cr ur sin ficka. Vad fan? Var fick du tag i dem där? P. Vad? mumlade Tom medan han tog fram en cr och placerade den mellan sina läppar. Det är stressigt att vara en hjälte. Med en snabb rörelse. Tände han upp cigaretten med sin tändare och kände ånger direkt. Först satt han i halsen och började hosta hysteriskt. Följt av Ryans hysteriska skratt. Sen var det våran tur att skratta. Alla böjde sig bakåt i gräset av askar. 1989. Vi alla var där. Det var svårt att andas. Ingen av oss kunde. Vi var nästan framme vid vår destination. När det rinnande vattnet i bäcken påminner oss om hur kissnade jag vill vara. Mannen jag vet inte med det här hörde jag Ryan säga i en buske medan han, han drog ner gyllfön på sina byxor. Jag trodde människor blev arresterade för att de kissade utomhus. Håller du aldrig tyst, sa Tom. Jag vill inte hamna i fängelse, Tom. Jag menar, jag har fortfarande inte fått se den nya Indiana Jones-filmen än. Jag sa vem skulle gå och se den med, Ryan? Min mamma sa han medan han kom ut från busken och såg oroligt mot både höger och vänster Om man kunde se några polissirener efter att ha urinerat på offentlig plats. Oh boy, sa Tom medan han skrattade och tog armkrok om Rians nacke. Vi måste skaffa en flickvän till dig kompis. Ryan slets ur Toms grepp. Hans svettiga t-shirt fastnade i greppet och åkte upp lite grann. Jag sa, och vart är din dag? Kompis, hör ni killar, var tyst en sekund, hysade Miles. Hör ni det där? Vi alla såg på varandra och tänkte samma sak. Ljudet kunde inte komma från någon av oss som stod i gläntan. Pojken som dök upp bakom några träd hette Mikey och han var byggd som en mobbare. Hans armar var breda, inte tjocka, men breda nog. dra upp dina kalsonger långt över ditt huvud. Hans axlar var tillräckligt breda för att få dig hosta upp alla lunchpengar du någonsin haft. Men som tur för oss så var han en snäll jätte. Från vad jag kunde minnas från lektionerna så älskade han att rita och måla. Och han var väldigt bra på det också. Så vi visste att hans händer var gjorda för konst, inte våld. Mikey, sa Tom. Vad gör du här ute? Utforskar. Hans röst var mycket mörkare och djupare än någon av våran. Ni då grabbar? Vi alla såg på honom en stund i tystnad. Utan att veta vad vi faktiskt skulle svara. Vi kunde inte direkt säga att vi var mitt ute i vildmarken för att vi försökte rädda livet på någon främling. På grund av att ett bradspel visade oss framtiden och att någon snart skulle mördas av ett avloppsrör. Utforskar sa Tom, medan han lutade sig tillbaka mot en fallen trästump. Kort så han. han. drog fram en chokladkaka ur sin ficka. Och den var så liten i hans händer så det såg ut som att en gorilla fint och försiktigt skadade en banan. Kan jag följa med? Den stora grabben var schyst. så vi sa att han kunde följa med oss. Han gillade filmer, superhjältar och tjejer. Och det är allt man behöver när man är 13 år. Det eller en cool cykel. Men vi talade aldrig om sanningen om varför vi faktiskt var ute i vildmarken för honom. Till slut var vi i floden och hoppade från konstigt formade stenar för att ta oss fram. Medan kraftigt strömt vatten forsade under oss så höll vi utkik efter någonting som liknade ett rör. Så när folk skiter i staden spolas det inte typ ut någonstans här då frågade Tom medan han grimaserade. Jag tror inte det. Jag tror det är bara stormvatten. Ingen avföring, som Miles. Men vänta, jag är inte säker. Och vinden hade börjat tillta. Och avtrubbat vår entusiasm. Vi hade trots allt tänkt solsken och glittrande vatten. Med fiskar som hoppade fram och tillbaka. Verkligheten var att vattnet var grumligt. Och Ryan som nervöst runt på ytan efter flytande toalettpapper. Vi hade gått upp för strömmen i en och en halv timme. När molnen började tillta och vinden blev starkare. Vi hade delat på oss att det skulle gå snabbare. Tom, Miles och Ryan var längst bort. På den vänstra sidan Medan jag och den nya ungen Gick på den motsatta sidan Vi samlade upp så att han kunde dra ur en extra tröja Ur sin ryggsäck och klappa på sig bättre När vi gjorde det Skymtade jag röda och blå sprayburkar Som låg i hans ryggsäck Säg mig, vad gör du med de där sprayflaskorna? Frågade jag Jag ville spraya om min cykel själv De säger ju trots allt Att rött är snabbast Åh, oh. Miss Lindsay har gett mig kvarsiktning alldeles för många gånger vid det här laget, sa han Medan han skakade sitt huvud. Och det var verkligen som ett litet fängelse där. Herregud. Du förstår, hon kom på mig med att sitta och skissa under lektionen. Och bam! Så fort hon fick reda på det, tvingade hon mig att ställa mig upp för hela klassen och visa upp vad jag hade ritat. Och efter det fick jag kvarsiktning. Igen. Jag är inte som resten av killarna där. Jag gillar bara att rita. Han sträckte sig ner i sin ryggsäck och tog fram sprayflaskorna. Sen höll han dem framför sitt ansikte och beundrade dem som om de vore diamanter. Som jag ser det så skadar jag inte någon men jag klottrar lite här nere. Han nickade mot en bäck som rann ner i ån där vi befann oss. Jag skadar inte någon när jag bara klottrar på avloppsröret, mannen. Ingen kan säga åt mig, inte min mamma och inte Miss Lindsay- Ingen. Vi letade också efter avloppsröret. Jag stirrade på honom en stund. Vidög. Vet du var det ligger? Han nickade sitt huvud till någonstans bakom mig. Jag svängde runt. Och några meter bort. Fick jag syn på den? Vatten strömmade ut ur dens minning. Ner i floden. Tom skrek jag. Sjöfararna hörde att jag ropade på dem. Och kom hoppandes ner för stenarna. Till dit vi stod. Vad är det som hände då? Jag började lätt putta bort Mike från floden. När jag insåg. Det är han. Det är Mikey. Det är han som är näst på tur. Alla anslöt sig. Och försökte leda bort honom från vattnet fort. Men han började protestera. Vad är det som försiggår? Du är fara mannen. Sa Miles. Är det här något slags prank? Nej, vi tror att det kommer ske en olyck. Höga metalliska ljud avbröt oss. Och började eka från avloppsröret. Vi började skynda på. Någonting kommer, mumlade jag. Vi måste röra på oss. Vad menar du med någonting kommer? Sa Ryan. Och i den stunden ångrar jag att jag inte hade varit ärlig med dem och berättat om vad jag faktiskt såg när bilen kraschade igår. Ingenting, fortsätter bara. Vinden blev kraftigare. Stark. Ilande nästan. Och vi märkte snabbt i farten att det hade börjat regna. Vi nästan krabblade upp alla fyra uppförslutningen ut från floden när det hände igen. Mikey slungades tillbaka med en enorm kraft ner i floden. Han rullade våldsamt ner i vattnet med grus som flög överallt. Någonting... Håller tag i mig skrek han från floden under oss. Mer grus och smuts flög över hans ansikte och han blödde nu från läppen. Den har mig hjälp Donnie när han släpades längs stenarna ner i vattnet. Vatten flög överallt när han drogs ner i floden. Vi kommer skrek vi alla medan vi började skynda oss ner för diket för att hjälpa Mike. Han drogs fortfarande åt samma håll som avloppsröret av någon kraft vi inte kunde se. Varje gång kraften drog till honom hörde vi vinden ila nästan som att en skrek. Det gråa vattnet runt om Mike hade börjat få en rosa-röd ton Nans hjälplösa kropp släpades och slog emot stenar i vattnet. Miles var den första ner i vattnet och skyndade och ta tag i Mike. Han fattade tag i hans kläder och han själv hade skrapat upp sitt knä helt när han tagit sig den sista biten ner i vattnet. Shit skrek han. Mike hade nu kommit halvvägs till avloppsröret. Vi alla förstod att tiden var knapp. Vi ville inte veta vad som hände om han väl tog sig dit. Miles fick ögonkontakt med honom och vi såg hur han hyperventilerade medan han skrek av smärtan i sitt ben. Jag kommer inte släppa dig Mike. Ryan fick panik och började kasta stenar mot luften bakom Mike. Som att vad som än höll i honom skulle släppa taget. Vad det än var. Miles skulle inte orka hålla i länge till. Och vid laget han tappade greppet- och Mark flög mot gallret av avloppsröret- så trodde vi alla att han redan var död. När vi äntligen tog oss fram till honom- hade han svilats fast mellan stängerna- som skyddade avloppsröret. Just nu var det här hans enda livlina- från saken som drog i honom på insidan. Han hade ryggen mot stängerna- och de gav vika mer och mer- från den enorma kraften. Hans ansikte sjönk ner. Tom försökte skaka loss honom ur greppet. Vi alla gjorde det. Han var nu medvetslös- Hans ögon hade rullat bak i hans huvud och han svarade inte när vi skrek efter honom. Mike skrek någon. Vakna! Vi rök och rök i honom allt vad vi kunde. Men kraften vägrade släppa. Det drog honom längre och längre in och krossade hans kropp medan den gjorde det. Han satt fast som av en magnet. Precis som på brädspelet. Han vaknade äntligen till. Han såg sig omkring och skrek i panik och smärta medan han höll på att sugas in i ett enormt vakuum. Allting är runt grätan ut. Snälla rädda mig. Tom, Miles, tog tag i hans ben. Skrek jag. Och det gjorde de. Ryan och jag tog tag i en varsin arm. Det var svårt att andas i trycket av vattnet. Och hans kropp drogs mer och mer bort från oss. Och vi var helt säkra på att han när som helst skulle dras in i mellanrummen. Mellan stålstängerna. Vi alla drog i en varsin kroppsdel. Och försökte att vicka loss honom. Och vi började lyckas få loss honom. Först fick han loss nacken från kraften. Sen verkade den släppa taget om hans bröstkorg. Vinden ilade våldsamt igen. Den där saken ilade. Jag var livrädd och hade hjärtat i halsgropen. Ryan hade inte ett bra grepp. Det var för halt och för tungt. Och pojkens arm var helt blöt och hala av svett och vatten. Det gjorde det inte bättre att blod nu sipprade ut från ett sår på hans axel. Och så tappade han greppet. Det var inte meningen. Miles slog i sin handled så hårt så att den gick av direkt så fort den slog i stålstängerna. Han skrek bedövande högt av smärtan och Ryan klev bak i chock medan hela hans kropp skakade. Förlåt, det var inte meningen. Jag började sedan. Miles vände sitt huvud medan han höll i ett av benen hårt. Ryan, du måste ta tag hans axel nu. Han var paralyserad, överväldigad och överrumplad av Mike skrikanden. Gör det! skrek Mike åt honom. Ryans ansiktsuttryck tryck gick från rädd och förtvivlad till någon slags beslutsamhet. Med ett snabbt utfall grepp han tag i pojkens arm och la en arm på stålstången. Sen drog han allt vad han kunde. Vi alla drog allt vad vi kunde. Vi lutade oss bakåt med all kraft vi hade. Och sen var han fri. Vägen hem från floden, var tyst. Hur är det med benet? Frågade Ryan till slut för att avbryta tystnaden. Jag såg bak på honom medan han sparkade bort stenar i sin väg. Bättre. Hur mår du? Frågade Miles tillbaka. Men han såg aldrig på Ryan. Han såg bara framåt på vägen. Inte så bra. Jag är ledsen för att jag bröt hans arm. Vi alla stannade upp. Medan gruset skrapades under våra fötter. Miles svängde runt på stället. och gick fram och la en hand på Ryans axel. Du bröt inte hans arm. Ambulansen kommer ta hand om det där. Du räddade hans liv. Ryan nickade, men hans ögon var fortfarande fästa på marken. Vad kommer han säga till folk, tror ni? Mumlade jag. Att vi räddade honom. Att vi hjältar, sa Tom. Ja, och när ordet väl sprids så kanske du äntligen får en flickvän. Tom bara fnös. Ljudet av någon som är förtrött. För att ge en comeback. Du först. Ska göra det efter allt det här är klart. Sen fortsätter vi gå. Tror ni inte att vi har tid att ta oss till andra stället på kartan? Det kommer fortfarande ske en brann borta vid Willow. Jag såg upp mot det skimmande dagsljuset. Det är för sent. Batman kan inte vara överallt på samma gång. Instämde Miles. Batmennen? Sa Ryan och visade äntligen tecken på att muntra upp sig. Jag gillar inte hur det låter. Bat. Killarna? Nej. Fantastic Four, försökte Tom. Det finns nog trademark på det, mannen. Nåväl, vi håller fast vid sjöfarorna då. Man kan ta sig en lång väg utomhus om man bara är kissnödig. Men när nummer två är på gång, då är det kört. Jag måste verkligen gå, sa Miles. Vi är nästan vid sjön, min pappa brukar ta mig till. De har en utomhus toalett Håll ut tills dess. På den tiden, av snurrande jul på våra cyklar, det bästa hjulet som fanns. När vi kom fram till sjön och Miles var tvungen att ta hand om business, märkte vi att Cory var nere vid klipporna. Hon hade nog suttit där med sitt fiskespö bra tag. Men hennes pappa hade gått in för att kolla på fotbollsmatchen istället. Vad 17 har ni gjort? Ni täckta i lera. Jag såg på Tom och sen svarade jag, utforskat. Han gick från ett pokerface till att bita sig i läppen. Sen råkade han skratta till. Roligt. Vad har ni egentligen gjort? Vi har bara utforskat nere vid floden. Du då? Frågade jag. Fiskat, dummer, sa hon medan hon såg ner på fiskesböt. Min farbror Barry säger att det är olagligt för tjejer att fiska, sa Ryan. Corey kom fram till oss och lutade fiskesböt mot en klippa. Sen gav hon en modisk blick mot Ryan. Men Ryan, jag trodde Barry... Tog med dig ut på båten. Ja, och jag är inte en tjej. Jag kan kroka på dem bra. Jag har fångat många. sa, Nej, jag menar, är du säker? Corey lutade sitt huvud på sniskan. Jag var undrar för att du vet, du har de största tuttarna här. Inget skratt, men vi alla försökte hålla tillbaka så mycket vi bara kunde. Och jag visste att mina vänner också tyckte att Corey var extremt rolig. Brian stod tyst. Och så bort i horisonten. Då började fiskelina rycka. Solen började gå ner vid åtta på kvällen. Och kort därefter sjönk solen ner under horisonten. Jag sa godnatt i Cory innan vi började cykla hemåt. Ner mot Ryans gata. Men vi tvär bromsade. Så fort vi kom inom synhåll fanns uppfart. Och -oh, Ryan ser ut som att polisen har fått reda på att du urinerat utomhus. Skämtade Tom. Ryans ansikte var överskjult av oro. Hans hy var lika blek som min för skull, Och hans ögon fixerade mot de röda och blåa polisljusen framför. Vad är det som händer? mumlade han. Vi såg på medan han cyklade full fart upp för sin uppfart- Kastade ifrån sig cykeln. Han sprang mot ytterdörren men någon stannade honom och ville prata med honom. Scheriffen, jag tror det här är Erika Moses pojke som kommer nu. Hörde vi en av poliserna närmast oss säga. Ryan lärde sig där och då att en av de sakerna man aldrig vill se utanför sitt hus. Är en polisofficer som tar av sig sin hatt. och håller den mellan sina händer. Allting blev tyst. Jag såg hur de vuxna pratade med Ryan. Där de stod. Jag kunde inte läsa av läppar så bra för att avgöra vad de sa. Men det såg ut som att det började med. Det har skett en brand. Allting gick i slow motion när Ryan föll ner på sina knän efter det. Hans pojkaktiga tårar flodade ner för hans kinder. Och efter det var han nog aldrig en pojke igen. Det oskyldiga försvann den dagen. Med det skimmande dagsljuset. Och de röda och blåa sirenerna. In i elden som hade tagit henne. Jag såg på honom att de trodde att han skulle vakna snart. Att han inte trodde att det här var verkligt. Brian skulle vakna som vanligt och gå och kolla på bio på Indiana Jones med hans mamma som de hade sagt att de skulle. Men hans mamma var borta alldeles för tidigt. Han älskade verkligen henne. Och han var så ledsen över det onödiga bråket de hade haft dagen tidigare. Miles, hans klippa, den som alltid stod upp för honom, sprang fram till honom. Och försökte dra in honom i en kram för att säga att allt skulle bli okej. Okay. Men Ryan slog bort hans armar, medan tårarna flödade ner för hans kinder. Det var du, grätan ut. Du gjorde det här mot boxen som innehöll spelet, eller mot Miles. Vi kunde inte avgöra vem man faktiskt menade det till. Han grät medan han kom fram och drog spelet ur min ryggsäck. Han kastade det på gräsmattan, och det förbannade spelet rullade runt. Tills det stannade och tappade locket ovanpå. Nu var det som ett mörkt tomrum som ekade in i boxen. Som en öppning i en monsters mun. Vi alla såg på brädspelet i sorg. Förstelade. Mitt hjärta slog hårt i min bröstkorg. Tom skulle säga någonting. Men han skrek rakt ut istället. För när jag såg tillbaka så sträckte sig en likblek hand ut från locket av lådan. Förvriden sträckandes efter någonting som inte fanns där. Och då visste vi att rösterna inuti den här lådan fanns på riktigt. Vi kunde knappt se handen i det svaga ljuset av natthimlen och polisirenerna. Men vi visste att den var där, trots att ingen annan han ser den. Och den kröp ut ur spelet. Och med det stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om del 1 och del 2 av den här jättespännande berättelsen och visst påminner den om Stranger Things. Man kan märka att den som har skrivit den här har varit inspirerad. Men det som är är att jag väntar fortfarande på fortsättningen på de här berättelserna. Så vi får se om det blir del två nästa vecka eller när det nu blir. Det beror lite på författaren. Men jag ville ändå dela med mig av de här första bitarna för att jag tycker den är så spännande. Men vi hörs igen oavsett på söndag med en berättelse. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Och tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hejdå!
1: Hej. It's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget.